0: 小时间，大咖故事，故事舅舅，越说越有。八月二十九号，国际奥委会在一份声明中说，国际奥委会非常悲痛的宣布，奥委会前主席雅克·罗格伯爵去世，享年七十九岁。罗格是国际奥委会的第八任主席，任期从2001年到2013年。国际奥委会表示，为了表达对罗格的敬意，国际奥委会总部、奥林匹克博物馆等都将降半期，为期五天。我是唐莹，今天的大咖故事，我们一起缅怀前国际奥委会主席雅克·罗格。欢迎各位的收听和订阅。对于奥林匹克运动，罗格虽然不像他的前任萨马兰奇那般的再造之功，但是他决绝的反兴奋剂、反腐败之举，以及创办青奥这一富有远见的设想，在这家百年老店的历史上，仍然留下了不可磨灭的光辉印记。而对我们中国人来说，他也是一个亲切的老朋友。罗格先生全程见证了中国第一次当上奥运会东道主的历程。并给予了北京奥运会无与伦比的评语
1: 。这是一场真正非凡的赛事。这是一场真正非凡的赛事
0: 。罗格一九四二年出生在比利时的根特，他的一生和体育结缘。出生在海滨城市的他，三岁开始就跟着父母一起出海。青年时代，罗格曾参加三届奥运会帆船比赛，拿过一次世界冠军，两次世界亚军。他还从事过橄榄球运动，拿过比利时联赛的冠军，为比利时队先后效力长达十年。三十四岁时，罗格退役，进入到大学学医，获得了博士学位之后，成为一名外科整形医生。对体育的热爱让罗格在从医之余也没有远离奥林匹克运动。退役的那一年，他应邀加入了比利时奥委会，后来成为了比利时奥委会主席。罗格在语言上有独特的优势，除了能说流利的荷兰语和法语之外，还能讲英语、德语、西班牙语，也成为进一步跻身国际奥林匹克管理层的有利条件。在一九八九年，罗格当选为欧洲奥委会主席。一九九一年，受萨马兰奇之邀，罗格成为国际奥委会委员。在十年之后，他从萨翁的手中接过奥林匹克运动的最高权杖，开启了一个新的时代。在罗格掌管国际奥委会的十二年里，国际奥委会进行了一系列大刀阔斧的改革，重拳首先挥向了兴奋剂这颗毒瘤。从组建反兴奋剂委员会，到不断提高奥运会的兴奋剂检测数量，再到促使所有国际单项体育组织接受世界反兴奋剂条例，对违规运动员的严厉处罚，他把反兴奋剂这把火越烧越旺
1: 。罗格还致力于打造反禁药统一战线。他和世界反兴奋剂委员会联合一起严厉打击兴奋剂的使用。在他的主导下，奥运会出台了一项针对兴奋剂的零容忍政策，一度将奥运会禁药检测数量提升至了五千种左右，比原来翻了一番。这项政策中还规定了严格的赛前和赛场外检查制度，并重新检测了以往奥运会的样本，以追查作弊者。因为罗格为人正直，他也被人们亲切地称为“干净先生”。
0: 二零零四年雅典奥运会开幕前夕，东道主希腊的两名运动员以发生交通事故在医院接受治疗为由，拒绝接受兴奋剂检测，顶着得罪东道主的巨大压力，罗格坚决没有妥协，最终迫使那两人退出了奥运会，从而向世界体坛昭告了反兴奋剂的坚定立场。相比反兴奋剂的工作，罗格任内的另外一项重要改革就是奥运瘦身计划。但是成效则不太理想。萨瓦兰奇时代奥运会顺应商业化、职业化的时代潮流，迎来脱胎换骨的变化。但奥运会规模日益庞大，也给举办国家带来的经济压力与日俱增，让一些弱小国家望洋兴叹。因此，罗格主张把一些落后于时代、观赏性差的项目剔除出奥运会，接纳一些新兴项目，以保持奥运会的活力，同时降低举办成本。然而，由于项目调整关乎项目生存发展，以及奥运会上各国各地区的奖牌得失，砍掉旧项目和引入新项目都阻力重重。到罗格卸任时，他提出的将夏季奥运会规模控制在一万零五百名运动员、二十八个大项的目标未能达成。直到今天，他的继任者巴赫在位已经八年，而这一难题也依然没能得到解决。罗格曾经表示。青奥会是他留给奥林匹克运动的最大遗产。这个由罗格一手创办、面向十五至十八岁年轻人的迷你奥运会，寄托了让奥林匹克运动回归其价值本源、激励教育年轻一代的美好理想。尽管对于创办青奥会，国际奥委会内部曾有过反对的声音，但如今青奥会已经走过了十一个年头，先后举办了六届，夏季三届，冬季三届。从激励更多年轻人参与体育运动，到为奥运会测试新项目，再到助力中小城市圆梦奥运，其价值和意义正得到越来越多人的认可。二零一四年青奥会还曾经来到了我们南京
1: 。The honor of announcing that the second Summer Youth Olympic Games in 2014 are awarded to the city of Nanjing.
0: 大咖故事。故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位的继续收听和订阅。二零零一年七月十三号，北京申办二零零八年夏季奥运会成功。三天之后，罗格当选国际奥委会主席。因为这一缘分，罗格和中国保持着一份特别的情谊。担任国际奥委会主席期间，罗格先后二十多次来到中国，北京、上海、西安、南京、广州等城市，乃至七项社区都留下过他的身影。二零零八年汶川大地震发生之后，罗格三次向中国领导人致函表达慰问，国际奥委会也首批向灾区捐款一百万美元。罗格对我们中国文化有着浓厚的兴趣，他的秘书曾经透露。每次来到中国之前，罗格都会让秘书在卡片上写下一两句中文，并给每一个汉字标注发音。通过这样的方式学上几句中国话。2003年3月的一天，北京向国际奥委会送审2008年奥运会会徽设计方案，中国印。按照惯例，国际奥委会主席要在会徽样本上签名确认。那一次，罗格给了在场所有人一个惊喜。他让秘书取来自己的中国印章和印泥，在会徽样本上端端正正的盖上了罗格之印。2008年北京奥运会闭幕式上，罗格在致辞中说：“北京奥运会是一届真正的无与伦比的奥运会。”这一评语至今广为流传。卸任国际奥委会主席之后，罗格曾以名誉主席的身份多次来到中国，还曾被授予北京体育大学荣誉博士学位。一直以来，罗格给外界的印象是斯文儒雅、沉稳理性，但不苟言笑。接受采访时，无论问题刁钻还是轻松，他总是面容平静，语速平缓，喜怒无形。唯一一次例外是在温哥华冬奥会开赛前，一名格鲁吉亚雪橇选手在训练中意外身亡。悲剧发生后不久，在开幕前的新闻发布会上，罗格还没有开口说话，眼泪就止不住地往下流。他用颤抖的声音说：“在冬奥会开幕前，我们失去了一位年轻的格鲁吉亚选手，我感到非常难过。”罗格曾经坦言，那是他担任国际奥委会主席十二年里的至暗时刻。在主政国际奥委会期间，罗格追求一种民主平等的管理方式，大胆充分放权，赢得了同事们的广泛好评。他表示，自己首先是一名忠实的听众。倾听奥运大家庭各方意见，然后再做出判断和选择。这或许和他的学医的背景有关。他说，在给病人看病的时候，你首先要听病人描述症状，再对他进行检查分析，并且诊断，最后决定处置的办法。罗格说：“这就是我的做事方式。我不喜欢独断专行，我注重团队合作。”同样难能可贵的是，身为国际奥委会掌门人，罗格始终保持着运动员的本色。当选国际奥委会主席之后的几个小时，他便宣布，盐湖城冬奥会期间，他将住在运动员村，而不是国际奥委会总部饭店。这一做法，他一直保持到卸任前的伦敦奥运会。《童话小王子》是罗格最喜欢的一本书。在卸任前的一次采访中，记者请罗格为自己的国际奥委会生涯做一个评语，他引用了《小王子》当中的一句话作答：“评判自己比评判别人要难得多，要是能评判好自己，你就是一个真正的智者。”
1: 在回顾十二年国教委会主席任期时，罗格曾说：“我可以没有遗憾地离任了。”接着，他又半开玩笑地表示：“我在任期内唯一美中不足的就是一直无法按时作息，没能睡个懒觉。”